0: A cosa vi fa pensare una parola come cloud? Applicata al mondo digitale, di cui è una componente essenziale, la nuvola di internet evoca un ambiente celeste, immateriale e sostenibile. Visto così, il cloud è quel luogo etereo dove vengono salvati i big data delle grandi aziende, ma anche i dati che noi, normali utenti della rete, non conserviamo su computer e smartphone, e che ci permette quindi di inviare file di grandi dimensioni direttamente via web, senza usare chiavette o hard disk, che rendono possibile usare software senza doverli scaricare sul computer e anche di archiviare una vita intera di foto e di video. Tutto viaggia nel cielo di internet, in quel cloud che, dal punto di vista del marketing, rappresenta una delle etichette più indovinate degli ultimi decenni. Le cose, infatti, sono molto diverse. Negli ultimi anni il mondo digitale è infatti stato uno dei principali responsabili di emissioni di gas serra. Una situazione che, pur con qualche buona notizia, come vedremo, sta avendo una tendenza generale decisamente preoccupanti e tra i principali responsabili di tutto ciò troviamo anche l'intelligenza artificiale. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. infatti usciamo dalla metafora celeste, e scopriamo che dietro il cloud, la cui accezione più ampia indica l'insieme delle infrastrutture che rendono possibile la conservazione e il trasferimento di dati tramite internet, dietro questa nuvola troviamo invece cavi sottomarini che viaggiano letteralmente per milioni di chilometri, fibre ottiche, antenne, ripetitori, condizionatori, trasformatori, sterminati magazzini pieni di server e altro ancora. Non esiste nessun cloud, esistono invece tubi, ingranaggi, apparecchi, processori e sterminati macchinari informatici in funzione non stop che nel caso dei più grandi data center del mondo arrivano a occupare un'area grande anche un milione di metri quadrati come il caso del china telecom inner mongolia information park sterminati data center che devono essere tenuti costantemente al freddo le frizioni molecolari dell'industria digitale si trasformano in calore, che è il prodotto di scarto del potere di calcolo, si legge per esempio in uno studio dell'MIT di Boston. Il calore, di conseguenza, deve essere costantemente tenuto a bada affinché il motore digitale possa ronzare 24 ore su 24 ogni singolo giorno. Di conseguenza questi magazzini di server e computer devono essere costantemente raffreddati, la temperatura ideale è attorno ai 20 gradi, utilizzando questo scopo giganteschi impianti di aria condizionata. Nella maggior parte dei data center odierni, il raffreddamento da solo rappresenta oltre il 40% dell'energia consumata proveniente in molti casi da fonti fossili. In poche parole, il cloud va anche a carbone. Che la dematerializzazione e la digitalizzazione della società facessero necessariamente rima con sostenibilità è quindi qualcosa che, magari assieme al termine cloud, è probabilmente stato inventato negli uffici marketing delle realtà interessate a far passare questo messaggio. Un esempio classico è quello delle email che ci fanno risparmiare carta e non devono essere trasportate da corrieri o da postini. Eppure per quanto una singola email consumi pochissimo, circa 4 g di CO2 se priva di allegati, questa piccola somma va moltiplicata per gli oltre 300 miliardi di email che vengono inviate ogni giorno. Alcune di queste inoltre contengono allegati che possono possono far lievitare la quantità di emissioni provocate fino a 50 grammi l'una. Il risultato è che i maggiori utilizzatori di email possono creare anche 1,6 kg di CO2 ogni giorno solo utilizzando la posta elettronica. Aggiungiamoci le ricerche su Google, i social network, i messaggi di Whatsapp, la musica e le serie tv in streaming, i videogiochi online e tutto ciò a cui potete pensare. Il risultato è che oggi il cloud nel suo complesso ha un impatto ambientale superiore a quello dell'industria aeronautica. Collettivamente i data center consumano infatti qualcosa come 300 terawattora all'anno, circa lo 0,3% di tutta l'energia consumata a livello globale. Se però prendiamo in considerazione l'intero ecosistema che ruota attorno alla rete, compresi i dispositivi utilizzati per navigare, questa percentuale supera già il 3%. Che cos'è che fa sì che sia necessaria una tale quantità di energia per far funzionare la rete digitale? Allora, al di là del raffreddamento c'è un altro aspetto fondamentale. Poiché internet è ormai l'infrastruttura che consente il funzionamento stesso delle economie almeno parzialmente avanzate, i data center devono essere iperridondanti. Vale a dire che se un sistema smette di funzionare, ce ne deve essere un altro immediatamente pronto a prendere il suo posto. È una specie di matriosca della ridondanza, server e non solo, che si attivano subito quando chi li precede nella catena ha qualche problema e che per questa ragione devono essere sempre pronti all'uso. Secondo alcune analisi, tra cui un'inchiesta del New York Times, in certi data center solo una percentuale tra il 6 e il 12% dell'energia richiesta serve effettivamente ai processi informatici in corso, mentre tutto il resto è dedicato a mantenere operativi i sistemi di riserva e al raffreddamento. Quali sono i rimedi per evitare che i consumi del digitale diventino insostenibili? Allora, da una parte ci sono i data center più avanzati, come quelli di proprietà di Google, di Facebook o di Amazon che stanno rapidamente transitando verso il carbon neutral, principalmente grazie all'utilizzo di energie rinnovabili. Inoltre, dal momento che i data center più piccoli e tradizionali sono spesso anche meno efficienti e proporzionalmente più energivori, la transizione di molti piccoli centri all'interno di quelli più grandi, ciò che avviene per esempio quando l'infrastruttura di rete di un'azienda viene trasferita su AWS, il cloud di Amazon, ciò può ridurre grandemente i consumi. Si calcola che se tutto il cloud passasse a centri più grandi e avanzati le emissioni potrebbero scendere anche del 25%. Un risparmio che però rischia di essere già vanificato. Si stima infatti che nel prossimo decennio le infrastrutture di data storage dovranno triplicare le loro dimensioni e che i consumi legati al mondo digitale cresceranno a livello esponenziale. Com'è possibile una crescita di questo tipo considerando che più della metà del pianeta è già oggi connessa a internet? Il punto è che a influire sulla cre- non è tanto il numero di utilizzatori, ma la quantità crescente di dati richiesta dai più recenti servizi online. L'esempio più chiaro è quello delle piattaforme di streaming video che in pochi anni hanno mangiato una fetta enorme del traffico dati e che, trasmettendo una definizione sempre maggiore, richiedono una quantità di banda in continua crescita. Secondo il più recente report di Ericsson, i video consumano oggi il 69% di tutto il traffico Banda del mondo, una percentuale tra l'altro destinata a raggiungere il 79% nei prossimi cinque anni. Di fronte a tutto ciò, il risparmio di plastica e altro provocato dalla quasi scomparsa di supporti fisici come DVD, CD eccetera rischia di essere inutile. E lo stesso discorso vale ovviamente anche per la musica. Lo streaming audio è responsabile infatti solo negli Stati Uniti di circa 300.000 tonnellate di CO2 all'anno. Si stima addirittura che se ascoltate lo stesso album per più di 27 volte nel corso della vostra vita sia più sostenibile comprare un CD che sentire quel disco in streaming. Osservare la crescita del traffico dati da mobile dà un'idea forse ancora più lampante della situazione. Nel 2020 i dati inviati e ricevuti non superavano i 50 exabyte al mese. Nel 2023 questa cifra sarà invece già triplicata e nel 2027 si prevede che supererà i 350 exabyte, un aumento del 700% in meno di un decennio. Inevitabilmente tutto ciò si riflette anche sulle emissioni globali causate dal digitale che raddoppieranno entro il 2025 raggiungendo il 7% del totale e attorno al 2040 potrebbero addirittura rappresentare il 14%, ovvero poco meno di quanto consumano gli Stati Uniti d'America. L'aspetto più preoccupante è però che queste stime rischiano addirittura di sottovalutare il problema. Infatti, che cosa succederebbe, per esempio, se una tecnologia come il metaverso si diffondesse nel modo auspicato da Mark Zuckerberg? Se tutti noi passassimo una parte delle nostre giornate attaccate a uno strumento energivoro come i visori per la realtà virtuale e immersi in un ambiente online digitale ad alta definizione? E se terminato l'utilizzo della realtà virtuale uscissimo di casa indossando un visore per la realtà aumentata che sovrappone elementi digitali generati online in tempo reale al mondo che ci circonda? Segunda... Qualora le tecnologie della cosiddetta realtà estesa si diffondessero tra la massa degli utenti, secondo un report di Intel sarebbe necessario un aumento del potere computazionale pari a mille volte quello attuale. Aggiungiamo a tutto ciò i colossali consumi causati da strumenti come i bitcoin che da soli consumano già oggi circa la metà di tutti i data center del pianeta e la quantità impressionante di metalli rari e pesanti estratti dalla Terra per far funzionare gli oltre 7 miliardi di smartphone, tablet, visori e console e il quadro, per quanto semplificato, inizia a essere completo. E infine non va in alcun modo scordato l'impatto dell'intelligenza artificiale. Ad un sistema come ChatGPT genera qualcosa come 500 tonnellate di anidride carbonica, più o meno l'equivalente di percorrere 1,5 milioni di chilometri in automobile. Una cifra che tra l'altro continua ad aumentare mano a mano che crescono esponenzialmente i miliardi di parametri di cui questi sistemi sono dotati per effettuare i loro complessissimi calcoli. E poi c'è la questione dell'utilizzo da parte dei milioni e milioni di utenti delle varie intelligenze artificiali generative, non solo chat GPT, ma anche quelle che producono immagini, musica e anche video, che richiedono costi energetici molto più elevati. Insomma, più si diffondono i grandi modelli di intelligenza artificiale, più diventa chiaro come questo sistema abbia bisogno di enormi quantità di energia e sia sempre meno sostenibile. C'è qualche motivo per essere, invece, ottimisti? Beh, fortunatamente sì. Per esempio, nonostante tra il 2010 e il 2018 il carico di lavoro di server e data center sia aumentato del 2600%, l'energia consumata è cresciuta solo del 10% grazie all'efficienza crescente degli strumenti utilizzati. Riusciremo a migliorare a tal punto l'efficienza dei data center da sconfessare le stime più negative che abbiamo visto? Allo stesso tempo bisogna anche evidenziare i radicali cambiamenti apportati alla seconda blockchain per importanza, ovvero Ethereum, la principale piattaforma per la creazione di NFT. Questi cambiamenti hanno permesso di far scendere i suoi consumi da 93 terawattora all'anno, quanto una nazione come le Filippine, ha una percentuale risibile prossima quasi allo zero. La speranza è che anche i Bitcoin possano un domani seguire la stessa traiettoria, anche se per il momento tutto ciò non è nemmeno all'orizzonte. E per quanto invece riguarda il metaverso? Allora, a parte il fatto che, come abbiamo visto nelle scorse puntate di Crash, le cose per Mark Zuckerberg non stanno affatto andando come previsto. Detto ciò, bisogna comunque dire che anche i visori in realtà virtuale stanno costantemente migliorando sotto il profilo dell'efficienza energetica e prestazionale. Oltre a questo va anche valutato il risparmio che si otterrebbe qualora davvero trasferissimo una parte crescente della nostra quotidianità in un ambiente digitale che non richiede spostamenti fisici. Per esempio, si stima che, per quanto il consumo energetico delle videoconferenze sia comunque elevato, sfruttare software come Zoom e Meet per sostituire viaggi in auto, in treno o in aereo, significhi risparmiare in media il 93% delle emissioni. In poche parole, i dati salgono enormemente e il loro impatto ambientale cresce in maniera considerevole. Allo stesso tempo, però, l'efficienza aumenta e nel computo entrano necessariamente anche i comportamenti ad alto impatto che vengono trasferiti in rete. E allora da quale lato penderà il piatto della bilancia? Beh, in parte dipende anche dalla diffusione di alcuni comportamenti corretti. Prima di tutto, le società che operano su internet e in particolare sul web dovrebbero impegnarsi a ottimizzare i loro prodotti. Si calcola per esempio che dare la possibilità a chi sta ascoltando la musica su YouTube di non visualizzare i relativi video ridurrebbe le emissioni causate dalla piattaforma di streaming del 5%, pari comunque a 11 milioni di tonnellate di emissioni ogni anno. Allo stesso modo, Facebook potrebbe ridurre significativamente il suo consumo energetico, evitando che i video partano in automatico, mentre Netflix potrebbe incoraggiare i suoi utenti a non guardare film o serie tv sempre in altissima definizione, riducendo notevolmente il traffico dati e quindi l'energia necessaria ad alimentare la piattaforma. Ancora più importante però è aumentare il ciclo di vita dei nostri dispositivi tecnologici. Cambiare smartphone ogni tre anni invece che ogni due ha un enorme impatto positivo sul pianeta perché permette di risparmiare i minerali preziosi destinati la sua produzione e anche tutta l'energia necessaria a produrli e distribuirli nel mondo. Lo stesso vale ovviamente per i personal computer. Sostituire il computer ogni sei anni contro una media odierna di soli 4 consentirebbe di preservare 190 kg di emissioni di CO2 a testa. A differenza di quanto ci è stato fatto credere per anni, la digitalizzazione della società non salverà il pianeta, perché dietro di essa si nasconde una realtà fin troppo materica. Possiamo però almeno evitare che la crescita impazzita del traffico dati, delle dimensioni dei data center, dei mondi virtuali energivori e della produzione dei dispositivi necessari a godere di tutto ciò finisca per distruggerlo. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast.